0: To find out if it's right for you. Es en serie. Oh my god. Es en serie. <risa> es en serie.
1: <risa>
2: Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes de Es en serie, viernes de Mucha Tele. Rosy Palome, ¿qué estás. Dale, ¿cómo les va a todos? Nuestro capítulo número 21. 21. Eh, hace una semana hablamos de Servant, espero que, que, que la hayan visto y que no se hayan asustado mucho, el cuarto capítulo está muy bueno, es una serie que va, va muy ven bien, creciendo, creciendo. va muy bien, en esta ocasión vamos a hablar otra vez de Apple TV Plus porque otra vez lanzaron un estreno que ya también esperábamos, que es True Be Told. De Octavia Spencer, que está en la producción Y también, ¿quién
1: más, Rosy? Eh, nada más y nada menos que Reese Witherspoon, ¿no? Eh, a Reese Witherspoon la estamos viendo Produciendo una y mil programas, ¿no? Tiene ella un serial de entrevistas Tiene de, también echada la mano, obviamente En el programa que hizo con, con Jennifer Aniston The Morning the Show, morning show ¿no? ajá, Big ¿no? Little Lies de, Ajá, The Big Little Lies O sea, tiene muchísimas, muchísimas cosas Que además han marcado tendencia Así Entonces, es. no hay que perder de vista a la Reese Witherspoon's productora.
2: Exacto. Esa es mi no, no es Legally Blonde. Es Reese Witherspoon, ya con muchísimo bagaje y muchísimas producciones bajo el brazo. El contrato debe ser muy bueno. Ya lo habíamos comentado. Reese Witherspoon eh, y Jennifer Aniston en The Morning Show se están llevando 1.5 millones de dólares. Por episodio, y bueno, el contrato de, de Ruiz debe ser mucho mayor por esta producción que, que tiene con Octavia Spencer, que se estrenó eh, esta semana, bueno, se estrenó el viernes. Apple TV Plus, siempre que lanza una serie, lo lanza con tres episodios y de ahí es un episodio cada viernes o cada jueves, dependiendo de, del título, ¿no? ¿De qué va True Be Told?
1: Bueno, vemos a, a Octavia Spencer como una reportera que tiene 20 años de trayectoria. Es una reportera que ha seguido varios casos criminales y de repente dice, lo quiero cambiar, quiero hacer un podcast. Entonces, ella hace un podcast pero se remite a un caso eh, que ella cubrió de manera eh, muy cercana. Y, y que, que incluso famosa, que, ¿no? ajá, que que la hizo famosa y que ella tuvo que ver con el con la, condena, con la condena que le dan a, a la al presunto, al presunto culpable. culpable el trabajo periodístico que ella hizo va a redondear en la condena de, 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 de un este joven porque... de un joven acusado de matar a, a un profesor pero bueno de, de ahí parte de, de ella como reportera volviendo a esa historia porque se da cuenta que tal vez pasó por alto algunos detalles y quiere volver a reescribir la historia. ¿no? Así es, A tal. través del podcast que está lanzando.
0: Esta serie, Truth
2: Be Told, de hecho está basada... En la idea, no en la historia, sino en la idea del podcast de que, que debutó hace cinco años, que fue el que ocasionó esta expresión de podcast de temas criminales y toda esta obsesión, por quién lo hizo. Este podcast que se llama Serial, que ya hablamos también de este podcast, que eh, tiene su entrega por HBO en manera documental, eh, creado por Sara Koenig. Eh, de hecho, Sara Koenig es consultora en esta serie de Truth Be Talk. El personaje de Octavio Spencer está basado... Pues en ella un poco, porque ella también es, es una eh, reportera de investigación y que ha pasado toda su vida tratando de desentrañar este tipo de, de misterios de si es culpable o no es culpable, de, de asesinos, presuntos asesinos que ya están en la cárcel y que descubren algo que pasaron por alto y que a manera de podcast pues quieren como tratar de, de, de desentrañar esta, esto que pasó en alto la la corte también a mí me llama mucho atención porque el, el elenco está no se fueron con pequeños actores.
1: Pues el primero que vamos a mencionar es a Aaron Paul. Aaron Paul que acabamos de ver en, en la película eh, que da eh, continuidad a, exactamente a su personaje de Jesse en, en este The Breaking Bad. Así es. No en el camino se llama. Ajá, sí, en sí, el camino. camino es
2: Aaron Paul eh, de Breaking Bad. También está alguien que yo adoro y le he adorado desde Wits, desde Big que salía con Tom Hanks, que es Elizabeth Perkins, eh, esta actriz que salía de Wits de la vecina, pues un poco incómoda, ¿no? La, la vecina chismosa. La vecina chismosa, y aquí sale de la mamá de, de Aaron Paul, que es quien tiene una enfermedad, pues que se está muriendo, ella está completamente segura segura que su hijo no lo hizo, ¿no? que su hijo es inocente, y Lizzie Kaplan, Lizzie Kaplan es una estrella que, escúchenlo, el año que entra va a ganar muchísimos premios, porque trae dos producciones bajo el brazo. Alice y Cablan primero lo ubican perfecto por Mean Girls. Eh, era la, la, la Darqueta, la, la, la amiga de Lindsay Lohan Darquetona. Ella, la verdad es que está muy bien aquí. Eh, hace el personaje de unas gemelas.
1: Hace doble personaje Liz y, y, y de verdad que lo, lo hace muy, muy bien. Tiene la oportunidad de desarrollar. A gemelas completamente diferentes Pero a la vez muy muy conectadas La verdad sus rangos actorales son muy vastos Para hacer esos dos papeles Y
2: cosa que se ve también en una serie Que ya también ya quiero hablar Pero todavía Play no la estrena Que es Castle Rock la segunda temporada Lizzie Kaplan es la protagonista de la segunda temporada Y ella encarna al personaje de Kathy Bates De Misery De esta novela épica de, de Stephen King Pero en su juventud pero bueno, ya hablaremos de caso, lo que espero que en enero se estrene para poder hablar de ella. Volvamos Lizzie Kaplan a... es, es la hija del asesinado. Como bien dijo Rosy, es la historia de eh, un maestro eh, que es asesinado en la noche eh, y su esposa lo encuentra. Él es padre de, de unas gemelas, personajes de Lizzie Kaplan, y su vecina es el personaje de Elizabeth Perkins, cuyo hijo es Aaron Paul, el que es acusado de haber matado al maestro Así es, es Y Octavia Spencer es la reportera que cubre este caso Y que gracias a ella, o a pesar de ella, o por su culpa El personaje de Aaron Paul, que es un adolescente Cusan, cuando, cuando lo, lo acusan, acusan, es este tratado como un adulto y lo meten a la cárcel Y esto hace que Aaron Paul, el personaje de Aaron Paul Pues tome, se haga malo, eh, se haga neonazi y realmente Octavio Spencer cuando va y lo visita, pues lo ve todo tatuado con la suástica y todo, y dice, eh, ¿cómo te voy a ayudar si eres racista, no? En mi opinión, no sé tú cómo lo viste, como que Aaron Paul deja entrever que lo hizo y esto es para poder
1: sobrevivir para en poder la prisión. Sobre, para poder sobrevivir en la prisión, porque imagínense a un, a, un, a un muchacho de 16 años acusado de un asesinato que él dice que no cometió, bueno, muchos dicen que no lo cometieron, y entonces esta reportera le entra la espinita de que si realmente lo que ella hizo en su momento al hacer la cobertura del caso tuvo uh, inferencia, ¿no?, para con el juez, para con el jurado. Y se siente culpable. Y, y se siente culpable de que, porque además surge una prueba 20 años después. Que no había
2: visto, que... pero sabía de su existencia. Exactamente.
1: Y ahora lo que quiere es como que resarcir ese daño. Y más que nada, como reportera, lo que quiere es llegar a la verdad. Así Entonces, es. Entonces, ¿cómo quiere hacerlo? Lo va a hacer eh, grabando un podcast. Semana con semana tiene una productora que la está ayudando.
0: Now I live in a house for a
1: Regresa al pasado, ¿cómo va conectando todos los personajes que tuvieron que ver en su momento y qué es lo que están haciendo hoy? 20 años después, cómo están viviendo y cómo, eh, cómo fue la vida después de ese asesinato que los marcó a cada uno de estos personajes, ¿no? Y empieza, pues, obviamente con el asesino, que está interpretado por Aaron Paul, que, pues, como ya habías comentado, estando dentro de la cárcel, se convierte en... ...en la pandilla de los neonazis. Aquí
2: hay como varias historias... ...porque está la familia de Octavio Spencer... ...y está también esta reflexión... ...de, de, de que Octavio Spencer se siente culpable... ...de estar ayudando a un blanco neonazi... ¿no? ...y la familia le está echando en culpa... Esto.
1: Son varias historias que se están contando, digamos que alrededor, ¿no? Está el misterio. Incluso haya eh, tratado como un poco de romance, ¿no? Claro. También está ahí entre el, el esposo de Octavia y su, ex. Eh, y su antiguo amor, que es el detective que, que le está ayudando a encontrar todas las pistas para que ella retome esta historia y llegue a la verdad.
0: There is a
2: cuando yo escuché toda esta, de qué iba Truth Be Told, eh, ya lo hemos comentado y me encantan los podcasts de cosas criminales y de hecho esto deja entrever también esta obsesión que tiene la sociedad, pues no digo estadounidense porque es la sociedad en, ¿En general… general por ese tipo de historias, ¿no? Porque realmente lo hemos visto en Dirty John, lo hemos visto en, en varias historias y, y, y que han sido contadas en ese formato de podcast, en entregas de 10 episodios y que aparte sí han hecho eh, que cambien y, y se sí han hecho que, por ejemplo, en la historia de, de Serial, fue tan importante lo que se generó en ese podcast y lo que se descubrió en ese podcast que se hizo en Change.org una petición para que, volvieran a ver este caso y Obama también habló sobre el caso, o sea, se hizo tan fuerte que eso es lo que está haciendo su podcast, ¿no? A, a, metiendo presión, la sociedad está metiendo presión para,
1: pues, sacar a, a, quien es, a quien es inocente de la cárcel, ¿no? Sí, 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 se han repercutido socialmente. Hay muchísimos podcasts criminales, ¿no, Ale? También hay varios documentales de los que... De Así que quisiéramos hablarles. Es.
2: Precisamente por eh, este estreno, queremos recomendarles unos que tienen mucho que ver con eh, esta temática. Eh, por ejemplo, American Vandal, que American Vandal ya es viejito. De hecho, ya tiene dos años en Netflix. Y es tan bueno que Rotten Tomatoes le puso 98%. Gustó muchísimo. La cosa es que es un falso documental. Se está mofando, se está haciendo burla de la obsesión que tenemos. Por los podcasts de criminales. Por ¿no? los podcasts de criminales. Y aparte... De cómo eh, es una reflexión de cómo estos documentales distorsionan esta realidad a favor del espectáculo. Los productores, los directores, usan diferentes herramientas para llevar al espectador a una conclusión y aparte a contar la manera pues como de película, ¿no? Y, y de hecho, American Vandal se burla de eso en un tono serio. Es el tema de un tipo que está eh, pintando con graffiti. Cosas en el estacionamiento y es de quién lo hizo, cómo lo hizo, y entonces hay testimonios y toda esa manera de burla, pero de forma seria. Es un tono diferente.
0: El lemonade fue contaminado. Time on one. All, you're all of our soon, de nosotros just shit our pants right in front of everyone.
2: People are just trying to find a place where they
1: could shit. Es un tono diferente y es una crítica social, es una crítica a la, a la sociedad que está obsesionada con saber absolutamente todo sobre un crimen, ¿no? Así Quiere saber es. quién lo mató, cómo estaban, dónde estaban, cómo, qué estaban dónde, haciendo, cuando, dónde exactamente. Sí. Eh, eh, Las se, pruebas, el ADN. Eh, no, no, y de repente ya todos nos sentimos expertos, criminales Eso lo Los, dejó, sí, es ahí, Exactamente, dicho. pero además es esa obsesión de, de, de mucha gente de querer saber absolutamente todo, por qué le pasó, cómo le pasó, dónde lo encontraron, eh, qué, qué estaba haciendo, quién quién era esa persona, cuando vivan ni siquiera, o sea, lo pudimos haber visto por la calle y no nos importaba, ¿no? Pero una vez que pasa por una tragedia, es como sí. que verse esta tragedia de manera lejana y decir, pero ¿por qué le pasó? ¿Y claro. dónde estaba? ¿Cómo, ¿Cómo estaba caminando? ¿Y dónde? Todas estas cosas que son hasta morbosas, sí. que todo mundo que queremos ajá, Todo mundo como queremos Doctor saber.
2: Muerte, como todos esos podcasts, de verdad, escúchenlos, son, son, de verdad, son adictivos. De hecho, y la segunda entrega, para que vean, como el, el, el un poco el tono de American Bandal, la segunda entrega eh, aborda la diarrea colectiva de una universidad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Pero, ha sido tan famoso esta precisamente por eso, por querer analizar esta obsesión que tenemos por este tipo de casos, ¿no?
1: Sí, y te digo, por querer saber absolutamente todo de cosas que ni vienen al caso como esto que, ah. que acabas de plantear, ¿no?
2: <risa> sí, Ajá. así, así es.
0: The turd burger was in different end. Who could have had a motive and who could be a suspect? What if the motive is just copes funny? Copes funny. It's cool. But it goes a lot deeper than that. Get out!
1: Who is the chair burglar?
2: La, la segunda recomendación que también tiene un buen rato en Netflix y que va al caso es Making a Murder. Son dos temporadas y es justamente como el caso de la serie de Octavio Spencer, que es como ingresan a la cárcel a dos personas que no tienen ninguna prueba de que son culpables, sino puras circunstanciales, ¿no? Y este es el caso de un hombre que se llama Steven Avery y de su sobrino Brendan Dassey. De hecho, eh, hay también mu muchas peticiones para que Brendan Dassey salga. Me parece que ya salió. Eh, Brendan sí tiene un retraso mental, el sobrino, y ahí te narran cómo la policía hace que, que diga que sí lo hizo. Y realmente se agarran de la gente más insegura, más indefensa. Más, más, más débil. Más débil para poder tener a un culpable y poder decir, ya, aquí está el culpable, sea o no sea, no nos importa, ¿no? Y Making a Murder, la verdad es que también pasó lo mismo que, que en Truth Be Talk, tuvo esa repercusión social, que volvieron a, ver, a abrir el caso, también los abogados se volvieron los villanos números uno de la sociedad americana, y realmente eran los más odiados, eran de los Luisito Rey, entonces realmente este eso es lo que provocan ese tipo de documentales.
0: Stephen Avery 18
1: DNA big time.
2: También queremos hablarles de un podcast que se estrenó hace como cuatro meses Rosy,
1: Aprox? No menos, menos. Menos, menos, yo creo que hace como dos meses, mes y medio. Que se llama Fausto. Fausto. Se llama Fausto, es un podcast que produce Spotify, es mexicano, está narrado por Damián Alcázar, toma el caso de un crimen real que sucedió en Ecatepec. Que de hecho es considerado como el
2: primer asesinato que ha repercutido de la sociedad mexicana de con tanto impacto,
1: ¿no? Bueno, to todos los asesinatos son impactantes. Fue en 1991 una familia compuesta por mamá, papá, dos eh, tres hijos. Eh, todos fueron asesinados excepto el niño de tres años fue un caso que se siguió mucho en ese momento en, en, la, en la sociedad mexicana y haciéndose todas estas preguntas, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo hicieron? Y entonces este podcast, que está muy bien narrado por Damián Alcázar, son varios capítulos, van hasta el momento, creo que son unos ocho, ocho capítulos, ¿no? Y cada capítulo eh, te va contando eh, como eh, la historia desde un punto de vista. El primer capítulo en, este eh, está es un podcast que eh, en el que se recrea cómo pasaron las cosas, Hay pero que también tiene entrevistas. Policías, sí. Tiene entrevistas con con, lo, con con los este con aquellos que que tuvieron que ver en ese momento. Y de hecho se llama Fausto, porque ese ese nombre
2: es el, el nombre que la policía local le dio el, expel, el expediente que contenía casos del asesinato en la agencia ministerial. Entonces, por eso se llama Fausto, Fausto, porque así se llamó este caso, y es un caso que conmocionó a la sociedad mexicana, porque realmente no se había visto un, un, un asesinato de esta magnitud, eh, porque aparte tenían, eh, era era una niña de 13 años, y que dicen que estaba muy desarrollada, ¿no? Que Y la violaron las los degollaron, a todos fue muy, muy, un asesinato muy violento y que Daniel alcanzarlo cuenta increíble y hasta sí te hace... Se te enchina la piel de que lo cuenta de, con demasiado detalle, ¿no, Rocío?
1: Es muy, muy descriptivo. Yo creo que la narración está muy bien hecha porque conecta muy bien las entrevistas con cómo está él contando la historia, ¿no? Empieza eh, eh, Damián Alcázar. Eh, digamos que él es eh, el eje narrativo. Sí. Fueron tres años de investigación. Eh, es un podcast que pueden escuchar por Por Spotify, por Spotify sí. Va, tiene ocho capítulos. Es pues uno de los crímenes que más eh, conmocionaron, como decía Ale, a, a la sociedad mexicana, ¿no? Por por la atrocidad con la, que, con la que fue cometido, por cómo un niño de tres años sobrevivió y a partir de él se cuenta la historia de su familia.
2: Así es, es, es un, un súper podcast, la verdad es súper recomendable y bueno, recuerden lo que es por Spotify.
0: Se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia.
2: Truth be told, por Apple TV eh, Plus, cada viernes hay un episodio. Eh, Making a Murderer y American Vandal por Netflix. How
0: could a mother and two daughters sleep through such a violent encounter? And they
2: never recovered the murder weapon.
1: How are you hiding?
0: You leave it, or I can make your life miserable in here.
2: Basta de asesinatos, vámonos a una cosa maravillosa. Mucho más
1: ligero, a una cosa
2: maravillosa. Maravillosa y muy simpática. Se estrenó, por fin, después de un año de espera, por Prime Video, la tercera temporada de The Marvelous Mrs. Myself.
1: Una serie que yo sé que a ti te encanta. Es una serie de comedia, está contando la historia de, de esta maravillosa señora de Maisel y llega con muchísimos premios detrás.
2: Exactamente, llega con ocho premios Emmy, incluyendo Mejor Serie de Comedia, tres globos de oro, cinco Critics Choice Awards, un eh, PGA y bueno... No, me podría seguir así. Es creada por Amy sherman Paladino Amy sherman Paladino la recuerdan por Gilmore Girls. Esta mujer que trae, que siempre trae un sombrero y es y siempre le encanta platicar de los judíos de la sociedad alta de Nueva York. Esta es la historia, como dijiste, de Mitch Maisel. ¿Joe left you? Why? What did you do?
1: you ever think supposed to be something? And you suddenly
2: es una mujer que vimos en la primera y segunda temporada que se despierta y dice Yo no quiero ser un simple ama de casa, ¿no? Eh, ella le seguía la corriente al esposo que quería ser estando pero un uh -huh. comediante Pero la del talento era ella, ella era la que le escribía las historias Y, y la vida y las circunstancias eh, eh, la deja el marido, eh, la llevan a esta a este foro en donde pues se deja ir y se ve conoce y, otra parte y conoce, de, de lo que es otra, ella Una otra parte y conoce también a su sí que es Alex Burstein, que también la conocimos en The Gilmore Girls y que es su manager y juntas eh, ya van tres años en que van subiendo escalón por escalón ahora ya en la tercera temporada vamos a ver que ya va de gira ya está saliendo ya está más ya es un poquito más reconocida ya le están pagando eh, ahora en esta tercera temporada se va de gira para abrirle a un cantante que se llama Shy que es un cantante este, de los 60s, y ella es quien le abre el, el concierto. Y de hecho el primer capítulo a mí me impresionó mucho. Quien ha visto esta serie sabe que hay mucho dinero de, en esta producción. Es de las producciones de Amazon que más le invierten dinero y se nota. Y de hecho el primer capítulo, los primeros minutos, se ve ella en una bodega eh, eh, con más de 700 militares, y ella eh, pues presentándose ante ellos.
0: Ante ¿no? ellos.
2: Y se ve que la producción es de muchísimo dinero. Yo creo que hay, hay, hay besos, la verdad es que no es Katima, Es una de las producciones consentidas.
1: A mí lo que más me gusta de la serie, fíjate, es cómo va contando la historia de esta mujer que de ama de casa encuentra en la comedia una forma de salir de evadir su realidad, sí. ¿no? Porque es lo es lo que pasa con ella, es una madre de casa judía, obviamente los padres no quieren que se divorcie, y Los padres
2: ¿eh? son simpatiquísimos. Ay, ah,
1: súper simpáticos.
2: que
0: es Tony eh, Shalhoub y Martin Hinkle.
1: Ajá. Entonces, va desarrollando en estas tres temporadas cómo ella va eh, pues evolucionando en su vida, ¿no? Y que aparte en de... una época en la que esto no era completamente posible. No, y de ¿no? hecho hay algo muy
2: fuerte en la primera temporada donde ella dice que ella no pues, no le gusta ser mamá, que ella la verdad es que no le hubiera gustado ser madre, que fue madre porque pues es lo que tenía que hacer y de hecho se nota que realmente ella no cuida a los hijos, los cuida el, en la tercera temporada siempre los tiene el papá y no se había puesto algo así de que una mujer dijera pues
1: no quería ser madre y no me gusta ser madre, quiero ser algo más, ¿no? Claro, y también esta cuestión que se veía, de, bueno, que, que así inicia la, la serie, que ella apoya completamente al marido porque el marido quiere ser un estandopero, pero no tiene la gracia que ella tiene y no tiene el talento que ella tiene para hacer la comedia, ¿no? Entonces, que ella llegue a descubrir esto. De verdad, es como se desarrolla en la primera y segunda temporada, ¿no? Así es. Aquí en la tercera temporada vamos viendo cómo ya va teniendo un poquito más de éxito como como comediante y también cómo una mujer ve en ella lo que ella no ve en sí misma, a dónde puede llegar y cómo le ayuda a, a este a convertirse en una comediante exitosa.
2: Rachel Brosnahan es eh, esta maravillosa Mrs. Maisel y de hecho en esta temporada sigue bromeando mucho con estos prejuicios y convencionalismos que tú dices y aparte ...le encanta burlarse del ser judía, ¿no? Sí, claro. De hecho, en, la prim en el primer episodio... En, la, ...en el primer momento en la boda... ...pues se burla de ser judía... ...y se sigue burlando... ...y de hecho va a la cárcel varias veces... ...en la primera, segunda y tercera temporada... ...y también se ha dicho que está... ...vagamente, vagamente... Eh, ...basada en la vida de Joan Rivers... ...porque Joan Rivers también... ...ella fue así, fue una mujer echada para adelante... ...que bueno, su marido se suicida... ...pero antes de que se suicidara su marido ella salía ya a clubes de stand-up en donde no era común ver a una mujer y en donde ella judía también se burlaba igual de estos convencionalismos y que la verdad pues no no era bien recibido estos comentarios de una mujer, ¿no? Para nada, sino era, y aquí a Rachel Brosnahan le dicen es que tú eres muy bonita,
1: Decícate párate eso. ahí, ¿no? Ajá, párate ahí
2: solamente sé bonita, ¿no? Y Rachel Brosnahan eso se burla muchísimo de de, de, esta, de esta situación. I love this.
0: The egg
1: rolls. Es, es muy recomendable para aquellos que les gusten ver una comedia ligera que cuenta la historia de una mujer que desde eh, de tener el destino de ser una ama de casa, toma el rumbo en sus manos y eh, se convierte en una comediante famosa.
2: Así es, y si están acostumbrados a Gilmore Girls, a ese ritmo que hablan mil palabras por segundo, que realmente son unos guiones que donde el Superman Paladino son larguísimos. ...la verdad esta les va, les va a encantar... ...tiene todo el tono de Gilmore Girls... Eh, ...es una maravilla la serie... ...la verdad es que yo lo que pueda decir me quedo corta... ...este... ...son ocho capítulos nada más... ...en otras temporadas han sido diez... ...aquí son ocho capítulos... ...siempre arranca un poco lento... Ténganle paciencia, la esta maravillosa Mrs. Maisel, como por el tercer cuarto capítulo ya explota y es cuando de verdad no paras de reír. Siempre estos estos comienzos son un poco lentos, pero bueno, la verdad es que vale muchísimo la pena verla.
1: Son un poco lentos porque te van contando detalle a detalle y esos detalles van a tener que ver con el desarrollo futuro de la serie, ¿no? Por, por eso como que arranca un poco lento porque te, te quiere poner sobre la mesa absolutamente todos los platillos que vas a degustar durante toda la temporada.
2: Y la moda, que a... La inversión de esta es... Yo no había visto una serie que le invirtieran tanto... Te, puede, te puedes imaginar ahí, en pues hasta en los vestidos de ella, ¿no? Que son espectaculares. Se cambia, creo que cuatro o cinco veces por sí. episodio. Es impresionante la moda. Y este de la mamá, de ella, del papá, de, de todos, todo. De todo, ¿no? la ambientación.
1: De hecho, la ambientación. Y como decías, sí es una serie en la que se ha gastado muchísimo por todo eso, ¿no? Por reflejar un, un ambiente que no se vea como falso. Se ve muy, muy real. Se, se ve muy real. Se ve completamente real. Me gustaría aclarar que decías que se la llevan a la cárcel. Hay que decir que se la llevan a la cárcel porque que en esa época había cosas que no podías tratar eh, en público, ¿no? Así es. Entonces, Si decías ella, una palabra
2: o si, o si enseñabas un poquito de más, la pierna te llevaban te a la llevaban cárcel. Te llevaban a la
1: cárcel. Entonces, eh, los clubes nocturnos en los que estaban los peros prácticamente casi casi había un policía de guardia, ¿no? Para estar vigilando y cuidando y en el momento en que eh, alguien infringía la ley...
0: ...pues, a la cárcel...
2: Sí, es una serie muy rápida... ...tiene muchísimas referencias también de cultura pop... ...tienen que estar como ahí... ...como muy al tanto porque hablan muy rápido... ...es muy Gilmore Girls... ...la verdad es súper recomendable... ...es ligera... Pero tienen que estar al tanto porque no pueden distraerse. Sí, porque no. de verdad hablan muy rápido, pero es muy divertida. De verdad la van a pasar muy bien estos 54 minutos que dura la, 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 cada, cada capítulo. De verdad que la van a pasar muy padre. Eh, son ocho episodios por Amazon Prime. The Marvelous Mrs. Maisel. Eh, ...con Rachel Rosnahan por
1: Prime Video. Quien quiere empezar es una buena serie para maratonear... ...ahora son que vienen las vacaciones, episodios. son 28... ...duran, pues sí, entre 50 y 55 minutos no cada uno. No la van a uno. poder dejar, Ajá, eso yo, yo se va, es adictiva. Está bien para maratonear. Rosy Palomeque, ¿tus redes? R Palomeque eh, en Twitter, eh, Rosalinda PB en Instagram. Alexandra
2: Bretón en, en Twitter, es en serie MX en Instagram... ...es en serie en Twitter, y ya se acerca el episodio especial... De lo mejor del año En donde Rosy Tú nos vas a decir que, Cuáles fueron Cuáles son Cuáles son Tus mejores series los Mi mejores, top 5 de series Tu top 5 de series Y también de películas Que se puedan ver en la tele ¿no? Exactamente Y vamos a dar recomendaciones Para quienes se quedan en casa de, de qué ver, qué películas ver navideñas también porque hay mucha gente que le gusta
1: Ay, y además hay muchísima oferta navideña así es, así que
2: por favor suscríbanse eh, por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast coméntenos, pónganos estrellita y todos los viernes un capítulo nuevo será
0: descargado en su dispositivo, hasta la próxima